0: Bienvenidos al podcast de One UIO. Soy Camilo Velasco y en este nuevo podcast hicimos algo diferente. Me sentaron, prendieron la cámara, prendieron la grabadora y me hicieron preguntas de personas de One. La verdad me sorprendió porque yo no sabía quiénes hacían las preguntas, no sabía qué tipo de preguntas eran, pero sabemos que a partir de que empezamos los podcasts han surgido muchas preguntas y queríamos responder algunas de ellas en este podcast. Hablamos sobre la teología, hablamos sobre Juan, hablamos sobre la vida después de la muerte y un poco de cosas más
1: Después de todos los cambios que han llegado ¿Qué ideales se mantienen y qué ideales cambian dentro de Juan?
0: Después de todos los cambios, yo creo que el ideal que se ha mantenido desde el comienzo y desde Juan y desde Juan es, es, es sencillo, es inspirar a las personas a conectarse con lo divino e inspirar a que las personas vean que la vida de los demás sea mejor. Creo que eso se mantiene por completo. Creo que somos un movimiento en el cual obviamente creemos que hay un ser divino y nuestra idea es conectarnos. Nuestra idea es, algunos nos llaman el reino o todo pueden llamar la mejor manera de vivir, como sea, pero queremos que este mundo sea mejor. ¿Qué es lo que cambia? Yo creo que cambia un poco la cierta exclusividad que tuvimos en algún tiempo. Eh, cambia la parte de que, quería que ramos o queríamos adoctrinar a las personas.
2: Pero, ¿a, ¿A qué te refieres con exclusividad?
0: Exclusividad. exclusividad que cierta manera el mensaje era para algunas personas. Es decir, si no creías como nosotros siempre eras bienvenido, pero si sí había
1: en religión.
0: Exactamente. Yeah. Ajá, así en religión más o menos. Eh, eh, más que nada era eh, esto de decir eh, si no crees como nosotros eres bienvenido igual, pero siempre había esta Format, o, o tal vez esta cosa de que como queríamos empujar para que crean igual y no era por, por malicia, sino que en verdad creíamos que
3: esa era la, esa era la respuesta
0: y era la mejor opción definitivamente. Al mismo tiempo creo que diferentes personas eh, tal vez no les dimos la capacidad, no la capacidad, sino la apertura mucho más grande que me hubiera haber gustado eh, de darles. Entonces creo que esa es la parte que va a cambiar. No, no, no creo que es más un deseo de adoctrinar o de llevar a un punto final sino en verdad de inspirarse o sea inspirarse a buscar lo divino inspirarse encontrarse con Dios eh, y sobre todo hacer que este mundo sea mejor entonces eh, ¿qué más va a cambiar? no, 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 no podría decir ahora aparte de que somos un movimiento que estamos en constante cambio en lo que sí estoy seguro que esas dos cosas que dije se van a mantener seguro
2: ya justo eso nos lleva a una siguiente pregunta que dice si el objetivo en Juan ya no es enseñar en base a una religión o teología, ¿qué se va a enseñar ahora?
0: Es muy buena pregunta, porque no sé si es que la palabra es enseñar, más que nada es lanzar ideas, lanzar pensamientos y decir, tuve este pensamiento, esto es lo que creemos, porque si uno se pone a, 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 a pensar... Hay tantas creencias, hay tantos pensamientos, hay tantas religiones, tantas doctrinas. Entonces, antes obviamente nuestro punto más o menos era llevar a las personas al cielo. Es decir, eh, la meta final de todo esto era que la gente llegue al cielo. Ahora, obviamente, al evolucionar y al pensar un poco más allá, una mente mucho más abierta, lo que no sé si llamarlo enseñar o lo que queremos inspirar es una vez más esto, ¿no? O sea, encuentra ese camino tuyo encuentra cuál es tu camino Encuentra, obviamente eh, para mí Dios sigue siendo Dios Jesús sigue siendo Jesús entonces no, no, no estoy diciendo que no, no va mi vida por ahí o que muchos de lo que yo voy a hablar no va a ir por ahí definitivamente pero una vez más no es cuántos adeptos más gano a mi religión aún cuando en Juan siempre dijimos no somos una religión éramos una parte de una religión definitivamente yo creo que y no, no, no necesariamente es algo malo And, eh, hay cosas de la religión que sí pueden ser bastante tóxicas pero nos identificábamos como que somos cristianos y queremos que las personas sean cristianos. Si eres bienvenido tal y como eres, eso siempre fue honesto y nunca fue eh, mentira. Tampoco es que forzábamos o tratábamos de convencerlos, pero sí había ese deseo de que se conviertan. Uh -huh. Entonces, ahora más que eso, es este deseo de que se conecten con Dios y de que vivan una mejor vida, de que hagan algo ahora. O sea, hoy, 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 por hoy, por el de al lado, por este mundo, para incluso dejar algo mejor a las siguientes generaciones. Entonces, eh, no sé si es algo de enseñar como que A más B más C o esto, sino más discutir, plantear ideas, plantear eh, pensamientos, plantear preguntas y ver cómo encontrar a gente que tal vez está en nuestra misma línea, que tal vez se siente sola, dice, ah, esto no no había pensado de esta manera entonces eh, un espacio antes de conversación. cómo
1: un espacio de conversación un
0: espacio de conversación y crear mucha conversación antes yo creo que pensaba que me las sabía todas pensaba que
2: y eso eso implica enseñar que alguien Ajá. enseña porque ese alguien sabe más claro. que el resto
0: sí es decir antes eh, obviamente eh, pensaba que me las sabía el a b c d de todo y Llega un punto en el que después de estudiar te das cuenta que no sabes absolutamente nada. Entonces es más un espacio de inspiración. Y, y la inspiración es anda y aprende. Y si hay algo que enseñar o que aprender, hermoso, pero no solo de mí, sino de diferentes personas. Y que, que sea algo más integral también, ¿no?
3: Oye, y a esto es a lo que te referías en, en episodios pasados a la deconstrucción. De
0: sí, no, no me encanta mucho esta palabra deconstrucción porque. En verdad como que se ha vuelto bien berreada esta palabra y ahora todos es de construcción, pero eh, no por minimizarla, pero a veces esta deconstrucción es como creo solo, quiero solo cambiar el, la, la superficie. Más que deconstrucción, eh, aun cuando es válido el concepto, creo que es este repensar de que Voy a repensar incluso las cosas más profundas de mis creencias. Voy a repensar las cosas más profundas de lo que alguna vez enseñé, eh, que alguna vez lo practiqué. Entonces, sí, definitivamente creo que parte de, de, de esto es inspirar a que la gente repiense o deconstruya las cosas.
3: Ya, yeah, entonces ahí voy con una pregunta que nos hicieron. ¿Crees conveniente que todos los que escuchen el podcast empiecen una deconstrucción de sus creencias?
0: Definitivamente. Definitiva y, y, y más que de construcción Una vez más Es repensar Porque a veces de construcción es, Puede sonar a que Tengo que eliminar todo ¿Me entiendes? Y, y, o, o hasta qué punto Te construyes Tal vez De Solo cierta parte, parte Pero el fundamento La base Que es lo que sostenía Tus creencias Que tal vez por ahí Había algo medio, medio trucho No lo reconstruyes Entonces eventualmente Vuelves al mismo punto Por eso me gusta más Esto de repensar En el que Ser honesto contigo Y decir ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué pienso lo que pienso? Entonces, no simplemente aceptar las doctrinas o las enseñanzas o las creencias o la religión como nos enseñaron siempre, sino en verdad ir a un punto súper profundo y decir, a ver, esta parte de aquí, ¿por qué, ¿por qué la creo? ¿Por qué creo que esto es verdad? ¿Y por qué no? Mi mente no ha estado abierta a ver otros conceptos o a incluso encontrar fa, falencias de ciertas creencias. Entonces sí, parte de, 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 de lo de Juan de, de es, una vez más, si alguien dice, mira, lo que yo creo está perfecto, me funciona, eh, el famosísimo deje así. Si es que algo funciona, no hay por qué tocar. Eventualmente llegará el tiempo que para muchos dirán, ya no funciona, pero para muchos también lo que funcionó hace 10 años funciona ahora y funcionará en 20 años. Entonces no es el una vez más forzar a que la gente escuche y se deconstruya, es más tal vez hay personas que vayan a escuchar el podcast y salgan más seguros de lo que creían. Entonces no tengan que deconstruirse, porque además volvemos al antes queríamos adoctrinarte, ahora queremos que te deconstruyas. Entonces no es el punto ese, es si la gente se deconstruye o si la gente se se repiensa las cosas espectacular. Pero una vez más es que sea la consecuencia de escuchar, de inspirar y decir quiero pensar más allá, pero que no es el fin. O sea, no es, no, no es eh, queríamos que todos sean cristianos, ahora no queremos que todos se construyan. Para nada es estamos presentando diferentes eh, alternativas o pensamientos que tal vez a ti no te interesan, pero tal vez a alguien sí. Y que puede decir ah por aquí va y también pensar no estoy solo en esto.
3: Oye, ¿y piensas que esto te hace responsable de la espiritualidad de las personas y sobre todo de la espiritualidad de las personas que iban a Juan y ahora están escuchando esto nuevo que tienes que decir?
0: A ver, pienso que me hace responsabilidad, responsable de la espiritualidad de las personas y de las que iban a Juan. Es un tema un poco complicado, complejo, porque cuando uno ve la esencia o tal vez el trabajo, el papel de un pastor es eso. Eh, como en lo que se ha convertido porque no creo que ese es realmente el pastor creo que es más un, un acompañamiento entonces al haber sido iglesia al, al haber yo sido pastor en realidad aunque no me decían pero eh, eh, yo era un pastor en verdad eh, y todavía creo que me queda mucho de ese, de ese corazón por la gente eh, no me molesta que algunos me dicen todavía tú sigues siendo mi pastor no me molesta para nada sin embargo sí viene ese ese, ese peso de que la espiritualidad de otros de cierta manera depende de ti porque tú los estás guiando. Entonces, por un lado...
1: ¿Puedo hacerte una pregunta?
0: Claro. ¿Puedes definir espiritualidad? De, depende de cómo cada persona quiera verlo. Para mí espiritualidad es conectarte con Dios. Ajá. Para mí en espiritualidad, cuando yo hablo de espiritualidad, digo, ¿cómo te conectas con Dios? ¿Cómo te conectas con lo divino? ¿Cómo vas a, más allá de la parte física y entras a un campo sobrenatural, espiritual, que no puedes tal vez explicarlo me, o comprobarlo? Eh... Entonces, siento la responsabilidad, no, la sentía así, ya no en qué sentido, yo sé que va a ser un poco, eh, ¿cómo se dice?, un poco malo esta parte, no, pero eh, creo que no es el papel de una persona guiar a que otra persona sea más o menos espiritual, creo que es el papel de cada persona vivir su propia espiritualidad, y creo que parte de lo que, nos dimos cuenta en Juan es que de cierta manera sí guiábamos a las personas a que sean cierto tipo de seres espirituales en vez de decir vayan y ustedes encuentren en su camino obviamente como una vez más para mí todavía Dios Jesús sigue ahí entonces voy a hablar de estas cosas pero ya no es para convencerlos sino para presentar alternativas entonces con las personas de Juan es un poco más complicado porque sí sé que muchas personas llegaron a esta dependencia de Juan es decir las personas comenzaron a encontrar el y no hay nada de malo eh, en un inicio en que las personas encontraban su, su, su forma de recargarse espiritualmente era cada martes que venían el martes se recargaban y les duraba la semana hasta el siguiente martes y no creo que nada de malo creo que eso es chévere el problema es cuando tu espiritualidad solo depende de una persona o de un lugar y eso sí es eh, eh, la culpa que yo siento es que aún cuando tratamos de que eso no suceda, sí creo que muchas personas de Juan dependieron demasiado de Juan y el rato que Juan pausó fue durísima, porque ahora de dónde iban a buscar su espiritualidad, de dónde iban a buscar uh, su conexión con Dios, entonces eh, ya no, sí tengo por parte, por una parte tengo esta parte de culpa y de pena, pero al mismo tiempo creo que era algo que teníamos que corregir y decir no depende la espiritualidad de otro, de Juan. Tu conexión con Dios, tu entendimiento de Dios, de Jesús, no depende de Juan. Es un lugar chévere para conectarte, para estar con gente que, que tal vez te pueda ayudar a crecer, pero que no dependa de eso. ¿Me cachas? Yo,
1: a ver, y viene también medio relacionado a esta otra pregunta. Hablaste al principio del de, tema de transición, de, de construcción o repensamiento. Y aquí, aquí nos pregunta y dice ¿no sería mejor vivir eso? La reconstrucción, el pensamiento y todo eso, en privado antes que hacerlo público y convertirlo en un tipo de mensaje, no te da miedo estar incitando a que la gente siga un camino equivocado.
0: A ver, la primera parte y luego la segunda porque si no me voy a hacer... Son dos juegos.
1: preguntas. Sí. La primera es... Literalmente, si tú estás en una transición o deconstrucción, ¿no sería mejor vivirla en privado antes que hacerla pública y convertirla en un tipo de mensaje?
0: Creo que eso es algo muy característico de la iglesia evangélica, en la cual uno tiene que tener todas las respuestas y no puede eh, presentarse vulnerable a la hora de decir sus dudas, de contar sus eh, desilusiones, uh, sus confusiones. Entonces definitivamente creo que no, creo que, que, que hubiera sido mal el haber simplemente pausado One y no haber hablado con nadie y asomar a los dos años y decir, miren, mis creencias han cambiado muchísimo. Creo que eso sí hubiera sido peor. En verdad creo que parte de lo que siempre hablamos en One fue esto, fue el decir en realidad queremos que seamos completamente honestos con lo que vivimos, con lo que pensamos, con lo que pasamos. Entonces, de ninguna manera creo que la respuesta era coger y decir, sabes qué, me voy a casar y a los dos años decir, ah, ya, eh, ahora creo esto. Ahora, obviamente, todo lo que uno dice se convierte en un mensaje, definitivamente, pero también veo la otra cosa. ¿Qué hay acerca de aquellos que estaban pasando lo mismo que yo y muchos de Juan estábamos pasando? Entonces, definitivamente, era muy importante que lo que yo estaba viviendo y lo que muchas personas estaban viviendo sea hablado, porque no soy el único, no fui el único, fue como que una ola llegó a a, a muchos de las personas de Guaní y comenzaron a, a repensar, a, a cuestionarse, a dudar, a confundirse y eso creo que llevó a que lo hagamos juntos. Entonces definitivamente creo que no, no, no me pareció nada mal haberlo hecho público porque sé que muchas personas de hasta ahora me, 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 me encontraba con personas que me dicen oye, estoy en la misma página. Eh, eh, recién nomás me encontré una persona que, que iba a One antes de que pausemos y me dijo brother me encantan los nuevos podcasts de One porque en verdad me siento conectado entonces no hombres. no hay nombres <risa> eh, <¿Hombres>? la, cosa, <risa> la cosa es que vu vuelve a esto no de que tal vez hay para ciertas personas que sí dependieron demasiado de One y que decían bueno simplemente dime qué creer después pero creo que parte de la vida es, es eso, es repensar las cosas juntos. Entonces, si tendría que volverlo a hacer, lo volvería a hacer. Porque creo que muchas personas se han beneficiado, se van a beneficiar porque se han sentido de la misma manera y estamos repensando las cosas juntos. O
1: sea, no sentirías culpa por la segunda parte de la pregunta que dice, ¿te da miedo estar incitando a la gente a seguir un camino equivocado?
0: A ver, no, porque... Primero que no estoy diciendo que nadie tiene que seguir un camino A, B o C. Mm -hmm. Estoy diciendo, encuentra tu camino, sea A, B o C. Yo tengo mi camino que es A. <ríe> Yo tengo mi camino que es A, si es que me ha servido. Chévere si quieres unirte. No puedo desacreditar otros caminos. Eh, entonces, no, no. A ver, tendría culpa si todavía pensara como antes. Si estaría pensando, los estoy desviando del camino del cielo y los estoy llevando al infierno obviamente sentiría culpa y obviamente no lo haría. Definitivamente, o sea, si tendría algo de mí que diría este camino porque estoy indoctrinando a las personas a negar ciertas cosas que eventualmente te van a llevar al infierno o te van a llevar a la perdición o te van a llevar a que seas una persona desgraciada o te van a llevar a que tu vida sea miserable, obviamente que ni lo haría. Entonces la idea de van una vez más, no es decir quiero llevarte por un camino a, a, a que llegues a este destino, es mira, el punto de van es... Una vez más, repensemos las cosas, encontremos el camino de cada uno. Hay cosas que yo he vivido que nadie me va a poder decir, brother, eso no es verdad. Porque la viví, porque fue mi experiencia, porque fue lo que, lo que yo sentí, lo que lo, que lo viví. Entonces, eh, no, no no tengo esta cosa y alguna, una, una, alguna persona alguna vez me dijo lo mismo. Me dijo, ten mucho cuidado porque tú tienes responsabilidad de a dónde los llevas, pero creo que es un pensamiento bastante evangélico que el pastor es el que los lleva a creer de cierta manera
2: y que la gente como que no tiene pensamiento propio
0: exactamente la gente tiene que tener pensamiento propio para decir eso no estoy de acuerdo eso no estoy de acuerdo el man ya se rayó o eso se hace clic y decir esta parte sí estoy de acuerdo esto no porque eso es lo hermoso coger y poder abrir nuestro, nuestro pensamiento porque si somos honestos es tan estúpido pensar que alguien tiene la respuesta sobre quién es Dios o qué es Dios. Es tan grande Dios y cada uno de nosotros puede tener cierta perspectiva que es válida porque es demasiado grande. El poder encajarlo y decirlo Dios es de esta manera, entonces es que no es de esta manera y yo te guío por este camino. Te estoy guiando a un camino equivocado. Estás diciendo que si hay un camino correcto que alguien lo está, que lo sabe y que lo está guiando, pero no creo eso. Creo que somos mucho más grandes los caminos así es que <risa> sí, eh, you
3: know.
2: ya, la, la siguiente pregunta también tiene dos partes. Eh, la primera parte es, ¿qué beneficio principal encontraste en tu vida con esta transición de One? Y la segunda parte es, eh, ¿crees que fue beneficioso para toda la comunidad de One? Eh, porque hay mucha gente que en Juan realmente encontró, fue como su primera imagen de Dios y, fue, y encontró como una comunidad. Entonces, alguna de esta gente pasando por esta transición y claro, tiene mucho que ver también con, con el hecho que no estamos reuniéndonos presencialmente, se ha sentido como alejada y uh -huh. como tal vez no se ha identificado con esta transición, es como que de repente ya no encaja a uh -huh. algo que siempre sintió que encajó. Entonces, por un lado... ¿Cuál ha sido el beneficio en tu vida? Y por otro lado, ¿crees que esto ha beneficiado a la comunidad de One?
0: A ver, el beneficio en mi vida, y al comienzo fue puro dolor y pura joda. O sea, al comienzo, en fue una cosa horrible. El, el, el pensar que creíste ciertas cosas por tanto tiempo y que hiciste tantas cosas y luego te das cuenta que tal vez por ahí no era, es, es duro, es, es durísimo, es... es es decir, que he hecho con mi vida? Y obviamente luego pasas por un proceso psicológico en el cual te, eh, tienes que calmarte y decir, tengo que pensar más allá, estoy tranquilo, porque nada de lo que hice en verdad fue con malicia ni nada. Pero eh, los beneficios para mí, puedo decir, me siento más libre. Me siento más libre en el sentido en el que tengo, siento que tengo la capacidad de explorar, tengo la capacidad de preguntar, tengo la capacidad de dudar, tengo la capacidad de de ir un poco más allá, el otro beneficio es que me siento muchísimo más inclusivo, en, ver, en verdad creo que es, es algo que ha hecho, que ha pasado dentro de mí es que al no sentir que soy el único que tengo la respuesta, soy mucho más empático con las demás creencias y, y, y ya no me pongo feliz cuando alguien tiene éxito en mi creencia, sino en su creencia, y ver que están felices, ven que están haciendo la vida, de que los demás sea mejor, ven que se están conectando con Dios, eso creo que me ha traído mucha felicidad, entonces esa parte de ya no ser eh, inclusivo, eh, otro beneficio es que me ha llevado realmente a estudiar, es, es decir, a, a cuestionarme absolutamente todo, y poner un fundamento y una base, tal vez un poco más fuerte sobre lo que antes creía, aun cuando me siento que siento mucho menos que antes, pero lo poco que sé, por lo menos, o sea, siento que sé menos que antes, pero lo poco que sé, siento que tengo fundamento y que incluso, como, como decía Jesús, el construir sobre la roca, el construir sobre la arena, a veces el construir sobre la arena eh, es, en mi caso, pudo haber sido el recibir lo que todos me dijeron, en vez de sentarme y estudiar es decir por qué creo lo que creo, por qué digo lo que digo, entonces lo poco que ahora entiendo o lo poco que ahora sé trato de que en verdad esté sobre la roca y más allá que el contexto que sea Jesús y todo es que tengo un fundamento sólido en el cual no va a venir la primera hora y se lo va a llevar entonces creo que esos son los beneficios personalmente en cambio, eh, en cuanto a, 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 al, el, al beneficio de, de, de One creo que es un shock bastante grande para muchos eh, y es algo que me duele bastante eh, al mismo tiempo, sé que WAN tuvo un gran impacto y que muchos otros lugares tomaron muchas cosas de WAN. Y no es por hacerme el duro, pero es verdad. Muchos otros, otros lugares adoptaron muchas ideas y formas de WAN. Entonces creo que muchas personas encontraron su lugar en otras partes y me parece espectacular. Eh, no he hablado con todos, con las personas, con los cientos de personas que venían a WAN. Entonces no puedo saber qué tan beneficioso es. Lo que sí he encontrado es un patrón. Aquellas personas que conocieron o se conectaron con Dios en One eh, Esto no fue tanto un shock. Porque siempre vieron algo diferente. Siempre vieron la evolución y que se trataba de evolucionar. Se trataba de ir más allá. Aquellas personas que ya tenían un trasfondo religioso, espiritual, como sea. Sí fue un shock porque esperaban cosas de One Que nosotros les dimos esa. Hicimos cosas para que ellos esperen eso. Eh, para ellos ha sido mucho más difícil porque encontraron una iglesia donde se sentían completamente diferente y de repente te quitan la iglesia y fue madre y ahora qué hago entonces para ellos definitivamente creo que no fue beneficioso y eh, si están escuchando les digo perdón no, no, no fue nunca la idea esa pero volvemos al tema de que no queríamos que nadie dependa de van y es algo que he dicho muchas personas personas me han dicho pero es que nunca voy a encontrar como un lugar como van y digo de, de seguro hay pero por último si no encuentran empiecen algo, empiecen una su propio lugar, su propia iglesia, lo que sea que quieran empezar, entonces eh, creo que a la larga va a ser muy beneficioso creo que va a ser muy beneficioso sobre todo para aquellas personas que no fueron por nuestro contexto evangélicas, uh -huh. o no fueron muy católicas eh, va a ser muy beneficioso para aquellas personas que encontraron un Dios de una manera un poco diferente no tan enmarcado en, 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 en un cuadro en el cual así es como se ve Dios, o así es como es Dios, eh, para ellos, en realidad, creo que va a ser, bastante beneficioso, no he hablado con todos, espero que sea, bastante beneficioso, pero en el tiempo, veremos, por los comentarios, de las personas cercanas, en realidad, veo que la mayoría, está bastante, contenta, y animada, con, este repensar, de las cosas,
2: solo una, una cosita más, sobre esa pregunta, hay como, como una, expectativa, de que, como Juan, estaba funcionando, como, tipo, ¿por qué no podías solo continuar con eso ya que la gente estaba feliz? Uh -huh. y, y, ajá, y es como medio, y, y tal vez a todos nos ha dolido en algún momento porque todos amábamos Juan, pero, pero sí es, hemos sentido de algunas personas que es como, como aferrándose a eso y tipo, ¿por qué no podías solo continuar con uh -huh. algo que funcionaba bien para, para algunas personas? Uh -huh. ¿Por qué no podías?
0: Eh, bueno, primero que nada, o sea, lo que tú dijiste es muy cierto, Es yo amaba a Juan, amaba a Juan con mi vida, o sea, entregué mi vida, entregué, entregado 10, 11 años de mi vida a este proyecto, es decir, no hubo algo por lo cual yo dije Juan deja de ser porque me cansé, porque me frustré, porque la gente hizo esto para nada, es decir, no había mejor cosa que, que reunirse con Juan, ustedes saben que yo era de los primeros que llegaba a las cinco y media y ver con los voluntarios, conversar, y era de los últimos que me iba, eh, <coughs> conversando con las personas, entonces obviamente eh, no hubo nada que fue para mí decir, no, me resentí, me voy, no, no, para nada. ¿Por qué no podía continuar? Porque simplemente creo que hubiera sido hipócrita, hubiera sido bastante hipócrita el hacer algo en lo cual yo ya no creía. Entonces... Eh, hubiera cambiado de, el rato que uno ya no es real si algo tuvo eh, de especial Gwen fue one Gwen <risa>
3: <risa>
0: <risa> si, si algo tuvo de especial no. <risa> Wan, fue que siempre fuimos honestos y eso se sentía <risa> los voluntarios los líderes que una vez más lo, lo mejor que tuvo one no fue, fue, la, fue las personas y lo mejor que tiene one son las personas eh, la esencia de Juan siempre fue ser real desde el rato que seguíamos haciendo algo en lo cual ya no creíamos o era forzado, se si hubiera sentido y la gente creo que se sentía a, atraída a Juan por eso, entonces es una pena porque recién conversaba con una persona y me contaba cuántos líderes religiosos debido a su vínculo, incluso financiero que tienen con las iglesias o con estas organizaciones o ministerios ya no creen lo que predican, ya no creen lo que están hablando, ya no creen lo que hacen. Sin embargo, siguen haciéndolo porque tienen esta dependencia inmensa y no saben cómo salirse. Y me da una pena porque eso solo te lleva a quemarte, te llega a frustrarte. Entonces, no no podía, no podía eliminarse la la... la, 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 la el seguir cuando cosas estaban cambiando y otra cosa que es importante es, aún cuando en algún momento nos, nos, nos denominamos una iglesia, nuestro corazón siempre fue un movimiento y el movimiento está en movimiento, es decir, evoluciona, es decir, se mueve, es decir, está por aquí, se va para acá y eso fue de vano, o sea, no es que Juan pausó fue parte, es parte de la historia de Juan, no es que cuando veamos atrás vamos a decir Juan tuvo esto, 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 ah una, una para de Juan en la cual simplemente no pasó nada, es decir un espacio blanco y luego se retoma para nada, ese espacio blanco que no es un espacio blanco sino es el momento de la transición el momento del repensar, el momento de, de, de que justo cayó con la pandemia eh, ese momento sí es básico para la historia de Juan, entonces eh Juan siguió, no como estaba, porque una vez más, teníamos que seguir evolucionando y seguir con el movimiento, entonces siguió hacia adelante y si nos hubiéramos quedado como estábamos, creo que hubiera perdido por completo la, la esencia de lo que era.
3: Ahora creo que muchas de las personas que están escuchando esto se están haciendo esta pregunta que nos hicieron, ¿crees que todas las religiones te llevan a Dios? Con una siguiente parte que dice, ¿es necesaria una religión para tener relación con Dios?
0: Buenísimas preguntas y súper complicadas, son súper fáciles de responder cuando crees que tienes la razón en tu creencia, la respuesta sería no, pero cuando vas más allá y te das cuenta que Dios es mucho más grande que tu religión, que Dios es mucho más grande que tu creencia, porque no podemos olvidarnos de una cosa, nosotros creemos lo que creemos porque nacimos en una época, en un lugar geográfico, donde es fácil creer esto, donde desde pequeño nos hablaron esto, 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 esto y esto. Y obviamente creemos que esa es nuestra verdad. Entonces, si es que yo solo tomo en cuenta lo que me han dicho, lo que mi contexto, porque no es más contexto en el tiempo, contexto histórico. Es decir, no es lo mismo una persona que nació en Ecuador en el año... 2000 1984... Como lo hice yo... Alguien que nació en el... 1400... 1300... 1200... Donde no existía el, el catolicismo acá... Entonces... El pensar que todas esas personas... Digamos que vivieron en nuestro territorio ecuatoriano... Que no conocían... Al Jesús... O al Dios que nos han presentado a través de la Biblia... Es decir que todas esas personas nunca se conectaron con Dios... Es decir, que hay personas alrededor del mundo que jamás se van a conectar con Dios, que Dios es tan limitado a una creencia, que es tan limitado a un libro, que incluso Jesús es tan limitado a un Jesús histórico, el Cristo está limitado a un Jesús histórico, en el cual a menos que no creas A, B, C, D, no te puedes conectar con él. Entonces te pones a pensar en los billones de personas que han vivido a lo largo de la historia porque cierto es cierto que somos 8 billones actualmente, pero suma todos los billones de personas que han vivido durante los miles y miles y miles de años a, atrás, el pensar que aquellas personas que no pudieron encontrar mi misma creencia no se conectaron con Dios, creo que es un poco limitarle a Dios y hacer un Dios extremadamente pequeño que solo se mueve en ciertas partes, en cierto contexto, en cierta época. ¿Cuál era la segunda parte de la historia, de la pregunta, Luchito? La
3: segunda parte era si es necesaria una religión para tener relación con Dios
0: no definitivamente creo que no creo que Dios está mucho más allá cómo se conectaban las personas de la antigüedad sino a través de la naturaleza es más el mismo Pablo y Salmos habla de cómo Dios está en la naturaleza es que Dios es, es, es más es, como dice eh, eh, Roberto Sánchez con el que Robert, con el que hicimos el podcast anterior dice Dios es más como que un espacio es decir está ahí está en todas partes entonces no necesitas de una religión, cuando estás de la naturaleza sientes a Dios de una manera espectacular, tal vez la religión te puede dar una guía, te puede dar una pauta y no hay nada de malo en eso, el problema es cuando lo ponemos una vez más, lo enfrascamos decimos de esta manera es, es Dios entonces no creo que se necesite una religión pero es chévere también valorar la historia que tenemos no de dónde venimos de, de, de lo que han hecho las personas a través de todos los años que nos han llevado a creer lo creemos hoy en día entonces no podemos simplemente descartar lo que pensadores increíbles San Agustín eh, sabemos que el cristianismo ha sido muy influenciado por la filosofía griega es decir todos esos grandes pensadores no podemos decir saben qué lo que están diciendo no tiene sentido, ¿no? Para nada. Pero sí creo que, que podemos tomar estas cosas espectaculares, que mucha, muchas cosas buenas que tiene la religión, pero no se necesita de eso para poder acercarte a lo divino, acercarte a Dios.
2: A ver, si tuvieras un hijo o hija que a los 10 años les confiesa que les gustan las personas del mismo sexo, ¿cómo reaccionaría o qué le dirías?
0: ¿Qué he pensado? Yo quiero ser aquella persona que realmente muestra esta imagen que creo que es Dios yo creo que Dios es un Dios realmente de amor incondicional y que y sé lo duro que le toca porque todavía la, 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 la sociedad está tan estancada en este punto en el cual una persona homosexual no tiene el mismo espíritu libre por decir así de que una persona que no lo es porque desde pequeños van a haber juicios van a haber burlas la frustración de que tal vez quiere estar con alguien que realmente amas y tal vez nunca puede estar con esa persona, eh, yo quiero ser aquella persona que les apoya al 100%, al 1000%, jamás trataría de cambiarles porque una vez más yo no creo que es un desorden mental, no creo que es pecado, eh, no creo que es algo a lo que Dios repudia para nada, yo creo que Dios ama la diversidad. Eh, es más, planeo hacer todo un podcast o algunos podcasts sobre este tema de la homosexualidad y también cómo ha cambiado mi perspectiva con respecto a esto, e incluso bíblicamente, eh, pero sí creo en realidad que eh, sería un orgullo para mí y, y estaría ahí apoyándole al 100%, no cambiaría las cosas, no cambiaría el rumbo de mi vida, es más diría, chévere, sé que voy a apoyarte en lo que sea, entonces... Eh, Quiero hacer ese apoyo incondicional, en todo.
1: ¿Qué piensas del cielo y del infierno?
0: ¿Qué pienso del cielo y del infierno? Es ¿Existe? otra cosa que. Es otra cosa que cambió durísimo. No puedo decirte si existe o no existe, con certeza. El cielo, el, el infierno, definitivamente. Eh, ¿Cómo comienza mi cambio de pensamiento con el infierno? Porque el rato que uno se pone a pensar con cabeza fría, es decir, a ver. Me estás diciendo que sin importar tu contexto histórico, es decir, en el momento en el que viviste, en la época en la que viviste, el lugar donde viviste, el país, eh, la ciudad, la familia, qué sé yo. Tienes un periodo tan pequeño de tiempo para encontrar una respuesta o hacer una oración o si no vas a estar quemándote y sufriendo por la eternidad. Es un concepto bastante... como Medieval y horrorífico. O sea, porque el concepto del tormento eterno y que no traiga ningún tipo de... Eh, ¿Cómo se dice? Restitución o... o, o, o que te cambie, que te transforme, que, que no, no haya ese, es que no sea la meta esa, porque claro, lo que se pensaba es del rato que tú mueres, sufres para toda la eternidad, no es que sufres por un tiempo para que mejores y cambies, sino para toda la eternidad, entonces, eso realmente en mí me cambió, porque dije que, o sea, si ni yo quisiera eso, y en un Dios que realmente, bueno, ¿cómo voy a creer esto?, entonces, aparte luego de eso me llevó a investigar muchísimo también, como las, las cuatro, en verdad, cuatro palabras eh, que se usan en la Biblia, que... Ha sido muy malas traducciones que son eh, el Seol, el Táptaro, eh, gejena y me falta uno. ¿Cuál es el que me falta?
3: Eh, Hades. El
0: Hades. ¿Y eh, qué hora se las... Hacer las eh, se las tradujo como infierno, todas tenían una connotación, connotación completamente diferente luego te enteras que, que Dante Alighieri es en realidad el que mete todo este concepto, aun cuando en años y siglos anteriores todavía se lo creía, pero los judíos no creían en este tipo de cosas eh, si sí te pones a pensar que realmente por ahí no va la cosa entonces, y peor que solo dependes es que una persona puede ser un desgraciado toda su vida hace lo que le da la gana y a última hora simplemente hace una oración en la cual se va al cielo y otra persona que fue súper buena y nunca hizo esta oración porque en su contexto, en su país, en su cultura no existía la religión cristiana y se va a quemar para siempre. Ahora también es un poco difícil pensar porque dices que hay sobre este mismo caso estos desgraciados que violaron a niños que asesinaron debería tener algún tipo de castigo. Sí, pero cómo es ese castigo? No sé. En cuanto al cielo me gusta pensar que definitivamente hay un lugar, incluso Jesús dijo que mi padre le está preparando un lugar para ustedes, en mi casa hay muchos cuartos y me gusta agarrarme de eso para, para pensar que hay algo después y algo bueno. Y me parece incluso injusto que haya personas que hayan vivido 40, 60, 80, 100 años en la tierra con muchísimo sufrimiento que ellos no escogieron por la situación en la que nacieron y que era el único chance que tenían. Pero una vez más, vuelve a un punto, todos escogemos qué creemos, así de fácil, todos tenemos diferentes cosas al frente nuestro y uno va a pensar, decir escojo creer esto, escojo creer esto, entonces, ¿qué va a pasar de la muerte? No sé, definitivamente no creo que hay un, un infierno como lo presentaron, creo que el infierno incluso comienza acá, no creo que por no repetir una oración, Dios te va a decir, "No no una oración, vas a estar tormentado por el resto de tu vida, eh, pero sí creo que debe haber algo mejor cuando cuando nos moramos. Y también quiero hacer otro podcast sobre eso, porque lo que dije ahorita es tan chiquito que eh, se necesita horas para hablar un poco más de eso. Y
1: de, lo, de todos los otros temas que hablaste también.
0: Ah, sí, definitivamente.
1: Y a ver, una, pero tienes dos minutos para responder. A ver. Ya. ¿Qué religión te interesaría explorar?
0: ¿Qué religión el budismo?
3: Ya, <risa> se acabó. No, se acabó, no hay más. <risa> El budismo.
0: ¿Por qué? Rápido. Eh, rápidamente porque lo poco que he leído sobre el budismo y las pocas personas que he leído que han investigado acá es eh, realmente espectacular. Creo que esto de llevarte a, a esta paz, a esta armonía de alma, de cuerpo y de mente, eh, es increíble. ¿Y por qué? Yo no creo que Jesús solo está en la religión cristiana. Creo uh -huh. que el Cristo está mucho más allá. Creo que Jesús es muchísimo más grande que la religión cristiana. Entonces, creo que diferentes religiones han cachado partes de lo que es Dios. Entonces, definitivamente creo que algo que me encantaría explorar es, es por ahí.
2: Buenas, eh, Para cambiar un poquito de tema, la siguiente pregunta es, ¿existe realmente un propósito de Dios o un camino específico para nuestra vida?
0: Es una muy buena pregunta porque el rato que yo me hice cristiano evangélico, la primera enseñanza que tuve fue esa, es Dios tiene un propósito para ti, Dios tiene un plan para ti, me acuerdo cuando hace unos 7, 8 años, leí un blog de Donald Miller, que es uno de mis autores favoritos, y él decía, ¿qué pasa si Dios no tiene un plan específico para ti? ¿qué pasa si Dios simplemente te puso en la tierra para disfrutar, conectarte con él y hacer que la vida de los demás sea mejor? y en ese momento para mí fue como que, Hijo y madre, este man está rayado. O sea, ¿cómo puede ser? Hoy por hoy, no sé. La verdad no sé. Me gusta pensar que Dios es un Dios que nos da tanta libertad. Es que va mucho más allá. Porque si es que obviamente creo que el fin de todo ser humano es estar en la tierra. O de todo cristiano es de estar en la tierra y llevar a las personas al cielo como en algún punto lo creí como muchos lo creen obviamente creo que hay un plan en el cual Dios te dice haz este plan para hacer esto ahora cumple este plan y recibirás tu galardón en la vida eterna cuando te mueras ahí vas a ver pero el rato que ya no crees en eso obviamente la pregunta ahí es ¿será que Dios tiene un plan específico para mí? para mí fue la evolución de pensar Dios tiene así una línea en la cual él te dice con quién te casas, qué estudias, dónde trabajas, cuántos hijos tienes, a qué iglesia vas, ta, 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 ta. Se abrió a una cosa muchísimo más grande en la cual era Dios tiene muchísimas cosas dentro de ti. Y hoy por hoy, en realidad, creo que el propósito, el plan que Dios tiene para nosotros, en realidad creo que es sencillo. Es ama a las personas, conéctate conmigo disfruta el poco tiempo que tienes acá y punto entonces no creo que Dios tiene un plan específico para cada persona en realidad no creo incluso que bíblicamente no creo que puedas probarlo eh, en el cual te diga y bueno Jeremías me porque yo sé los planes que tengo de bien para ti de bien y de mal de, y no de mal eso en realidad se, se refería al pueblo de Israel no a una persona individual no para decir que Dios no quiera cosas buenas para nosotros que es lo que lo creo pero no creo que Dios tenga, no creo que Dios, o sea, no sé, pero en verdad me, me, me voy un poquito más para el lado de que no creo que Dios tenga un plan específico que tengas que cumplirlo, sino que nos dice, brother, o sea, haz que la vida de demás sea mejor, conéctate y disfruta. Así es que eso es lo que creo.
1: A ver, verás, y hablando de propósitos, de metas. Santas. De metas, <risa> santas. Un poco ya más personal. Yo sé que a la final, como dijiste, tenías un perfil pastoral. O uh -huh. sea, sentías a la final que será era parte de tu propósito. No sé si lo veías como el completo, pero era parte de tu propósito. ¿Qué sueño o meta tienes por cumplir y has estado aplazando? O incluso crees que ese propósito pudo haber influenciado a atrasarla o crees que se pudo haber hecho antes.
0: A ver... Eh, cuando yo creía obviamente que Dios había diseñado un plan específico para ti en el sentido en el que decía el Camilo va a ser un pastor. Obviamente todos mis esfuerzos y todos mis eh, ¿cómo se llama? Pensamientos, todos mis acciones iban hacia allá, iban hacia. A ver, ¿cómo hago para que todo lo que tengo en mis manos, me lleve a esta, este propósito, a esta dirección de ser pastor, por decir así. Entonces, eh, al, obviamente ya no creer esto y, y yo amo mi, 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 mi parte, mi etapa como pastor. Y digo, para muchos todavía me ven como pastor y me, me fascina eso. Eh, no creo que tenga el don o la capacidad de que otros pastores tienen definitivamente... Pero si sí hay algo que yo creo que aplacé por mucho tiempo fue la parte de negocios, siempre ha estado en mí el empezar un negocio y no un negocio cualquiera, sino un negocio que pueda beneficiar a las personas. Sí hay algo que sí creo, eh, volviendo un poquito, juntando esta pregunta con la otra, que es lo que decía, de, del propósito del ser humano es hacer que le a los demás a mejor. Entonces el sueño que tal vez estoy aplazando un poquito es, es, es eso, ¿no? Obviamente que amo tanto a Juan que quiero que vaya de largo, Quiero que creo que One tiene un potencial para hacer muchísimas cosas de muchísimo impacto, pero eh, hacer algún tipo de negocio que en realidad me lleve a hacer que la vida de los demás sea mejor, como algo personal ¿no? y tener hijos muy pronto, ya vacunados ya es otra cosa
1: ya, yeah. a ver y esto es al revés en cambio ya ahorita que ya dices que ya no tienes miedo de nada y que no importa la vida no, sí eh... importa la vida <risa> ¿qué es lo que te quita el sueño y por qué?
0: Madre, que me quite el sueño. En realidad, algo que me quita el sueño, y no por sonar idealista, pero es la desigualdad. La desigualdad en el sentido en el que, ¿por qué yo tuve que nacer en un lugar, en un país, en una etapa en la cual vivo relativamente cómodo y por qué otras personas. No, eso me trae un poco de culpa, en verdad, el, el decir porque no hago más, porque no estoy haciendo lo, haciendo lo suficiente para que alguien más su vida mejore. Entonces, eso me quita el sueño y creo que parte de va justamente es eso, ¿no? Es como, una vez más, vuelvo a, a lo que he repetido unas mil veces, hacer que la vida de los demás sea mejor. Entonces, creo que por ahí por ahí va eso, ¿no? no para mí no es el, me quita el sueño en el que las personas se vayan al infierno. ¿Me entienden? No, si no es una vez más cómodo que la vida de las personas sea mejor acá. Entonces, tal vez lo único que en verdad a veces digo, o sea, qué joda. O sea, qué, qué joda que estoy agradecido, pero es qué joda no poder hacer más y qué joda que, que a veces no queramos hacer más. Que a veces pueda tener dos opciones entre algo que me beneficia o algo que me beneficia al otro, o un pequeño sacrificio, pero que se va a significar el mundo para otro y que a veces no escoja ese pequeño sacrificio y que a veces no haga lo que tenga que hacer para que las demás personas estén mejor entonces eso sí si esa, esa parte de mí que quiera y que no lo pueda hacer o que no lo quiera hacer o que no haga suficiente eso creo que es algo que me quita el sueño desde hace mucho tiempo siempre siento que hay algo más que se puede hacer y la única culpa es mía porque uno tiene la posibilidad de de, de siempre hacer
3: algo. De hacer. Y la última pregunta que nos hicieron. Si supieras que tienes solo un año de vida más, ¿qué cosas harías en tu vida personal, familiar y profesional?
0: Familiar diría que tener guaguas, pero no puedo dejarles huérfanos. Entonces, está mi esposa ahí por cierto. Si Era para mí, el
1: ¿ves? Ah, ya para vos también. <risa>
0: No tengo idea. Si tendría un año más de vida, eh, ¿qué haría? Definitivamente creo que trataría de viajar un poco más, conocer un poco más. Trataría de regalar mucho de lo que tengo y hacer que alguien más tenga en el cuarto de la profesional no creo que se pueda alcanzar mucho en un año pero por lo menos Chulco Chulco don Nace mejor
3: me haces de, de eh, no haces claro, nada a reventar ¿Sí? la tarjeta con seguro ¿Sí? de ah, sí, voy a reventar
0: la tarjeta no creo que más que nada disfrutar la, mi vida con mi esposa en verdad o sea cada día cada día no enojarme no pelearme por pendejadas eh, y en verdad en verdad hacer algo por los demás. O sea, cada día tomar decisión de que voy a hacer que tu vida sea mejor. Y por lo menos dejar esa, esa huella, ese impacto.
1: ¿Y cómo cambiaría tu perspectiva de la vida sabiendo que tienes un año más?
0: No sé. Eh,
1: ¿Te daría más urgencia o sientes que sería igual?
0: Antes no, porque antes era mi barciera. O sea, yo juraba que... ya todavía creo que hay una vida eterna en la cual... Debe ser bonito, pero no el cielo como me lo imaginé
2: Pero antes el último propósito de la vida era llegar al cielo Ah, exactamente Entonces era bueno eh, Claro, o sea, ya me, va, ya me voy a morir Qué suerte
0: Qué suerte, ya o sea, me voy al cielo y ya para todo el sufrimiento o viene lo mejor Que aun cuando creo que sí hay cosas que... Eh, sí creo que hay algo después de la muerte, pero... Eh, tal vez sí, o sea, tal vez la, la, la urgencia de decir cosas, aquellas cosas que no quise hacer o que no me atreví a hacer, hacerlo, lanzarlo, disfrutar cada día, no dormir tanto, no es quedar mucho, pero a sí me parece una pérdida de tiempo, pero. No,
2: dormir más.
0: <risa> ¿Dormir más? <risa> pasar dormido, no sentir el año. No, no sé, disfrutar, pasar con las personas que realmente amo, o sea, realmente, y no, y no perder tiempos distanciados con aquellos que amas por pendejadas. Sino, o sea, limpiarte de cualquier ofensa Y seguir adelante No me he puesto a pensar eso, en verdad, pero No sé, tratar de ayudar a la mayor gente posible
3: Está bien uh -huh. Te lo creo <risa> Eso es